0: Hva svarer du når barnet ditt begynner å spørre deg om døden? Mitt barn begynner å spørre vad som skjedde med kroppen og øyepplene når folk døde. Ska man gå inn i makabre detaljer? Og hva når døden inntreffer da, når noen i familien dør, eller noen man kjenner godt? Hvor mye ska vi ta med ungene på det? Hva når du sørger selv, hvor vi kan du gråte foran dem? Hvordan skal jeg kunne svare på alle de spørsmålene når jeg egentlig ikke selv helt vet vad døden er? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag handler det om døden. Velkommen til Foreldrerådet, Bianca Simonsen. Du er barnevernspedagog, forfatter og foredragsholder.
1: Ja, takk for at jeg vil komme. Du,
0: når er det barn begynner å spørre om døden?
1: Så fort det har muligheter, egentlig, tror jeg. Tror du at barn er generelt er veldig nysgjerrig på døden, og at det kommer ofte ganske brått på foreldrene hvor tidlig det egentlig kommer?
0: Vad skal man fortelle dem da, når de begynner å spørre? Jeg
1: tenker at det avhenger litt av hva slags spørsmål man får. Veldig ofte så er barn veldig konkrete og kommer med veldig sånn direkte spørsmål. For eksempel, hva skjer? Hva skjer med kroppen? Uh, og da kan det jo være utfordrende å være en forelder og skulle svare på det Mange foreldre har jo egentlig ikke gjort seg opp noen tanker om hva som skjer når vi dør Noen har jo for eksempel en religion som legger tydelig forutsetninger for hva som skjer Men uh, de fleste av oss vet jo at når vi dør så rotner vi jo
0: Å bli borte? Ja,
1: jeg tenker, der er jeg valgt Hva skal man, ja. hva
0: skal man først om hva som skjer med kroppen?
1: Ja, jeg, jeg tenker at uh, når vi rotner så blir vi jo ikke borte vi får jo muligheten for eksempel til å, at det vokser en vokkerbordomst ut av Vi blir jo på en måte fornyrbare da, i, i formen vår, tenker jeg. Så vi blir ikke borte.
0: Skal vi fortelle det da, når de spør hva er det som skjer når man dør? Mamma, hva er det som skjer når man dør? Er jo da spørsmålet mm. skal svare på. Skal vi gå for den fysiske delen?
1: Jeg tenker, det, 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 for å gjøre det enkelt da, i og med at temaet i seg selv kan være ganske komplisert, det er jo spørre barna hva det tenker. Det en grund, att at barnet stiller det spørsmålet. Det har gjort seg noen tanker i forkant. Og jeg er jo veldig sånn opptatt av i min profession, at det barn er i stand til å stille det er det også i stand til å tåle svaret på. Barnets fantasi er ofte veldig, veldig mye verre enn virkeligheten. Så jeg tror en lur måte å møte det på er jo å være i barnets historia. Hva tenker du? Hva, hva er grunnen til at du spør har, det vært, har du lært noe på barnehagen i dag, eller i skolen eller har det skjedd noe som gjør at du lurer på det for da får vi på en måte litt sånn bakgrunn for spørsmål også og barn som opplever at voksne håndterer litt trygge eller voksne som håndterer litt vanskelige temaer er du interessert i å snakke med? Barn har jo veldig, veldig mange spørsmål. I den rette alderen så stiller du jo 400 spørsmål om dagen.
0: Yes, det der, gjør de.
1: Ikke sant? De fleste kan jo kjenne seg igjen i det. Ja. Og det er jo derfor de lærer så fantastisk mye i den alderen også. For at de undrer seg. De ønsker jo å, å, å forstå. Og da er de jo avhengig å av ha av voksne som er interessert i å, å snakke med dem. Å undre seg sammen med dem. Det er jo mange ganger at vi ikke har svaret. Det at vi er voksne og foreldre betyr ikke at vi er eksperter på livet. Så det er jo fullt mulig lov å si at vet du hva, jenta, Emil? det har ikke jeg tenkt på. Men jeg skal mig gå og finne ut av det, så kan vi snakke om det til fredagen, for eksempel.
0: Jeg googler hele tiden ting, ja. Mitt barn googler og googler og googler, for jeg vet, jeg vet ikke hvor mye universet veier, for eksempel. Men uh, når han spør om, min og mitt barn har spørt om mm. døden, så har det også vært veldig, det har vært den der, hva skjer med øynene uh, til en død person, mm. og sånn, men så har det også det, uh, blir de av? Altså, hvor... Uh, kan man våkne igjen? Får, se, får man møte dem igjen? Hva skjer hvis du dør, mamma? Mange ting rundt det som ikke er det helt fysiske, det blir litt morbide. Mm. Hvor min skal man gå inn i det? Det er jo veldig trist da, å snakke om.
1: Jeg tenker at um, det er to, dette er to samtaler på en måte. En ting er jo helt sånn rent praktisk, hva skjer med kroppen? i forhold til foråttnelsesprosesser og sånne ting. Og, og, og det er klart, det kan man jo vise med med andre ting som dør. Og barn er jo, i barnehagen lærer jo om det, om hvordan naturen fungerer. Trærne, blomstene, fugler som de finner døde i barnehagen, for eksempel. Så det er jo plentia arener i hverdagen hvor man kan snakke om det og gjøre det naturligt. Det som er vanskelig er jo hvis det plutselig blir veldig nært og, og handler kanskje om en, en veldig nær i familien, og en ikke har vært tørt seg innom det overhovedet. Det er jo da det kan bli utfordrende. For da er det jo ikke bare hva som skjer i kroppen, men går man himlen himmelen, eh, hva skjer med bestefar nå? ikke sant? Og er klart, da er det jo et annet aspekter som ikke handler om det, det rent fysiske med kroppen vår. Da handler det om en overbevisning, vad tror du på som foreldre? Har du gjort deg någon tanker om vad tänker du om, om døden? Hva skjer når du dør?
0: Altså, hvis man tror på noe, altså hvis man har gujon, så har mm. man på en måte et oppslag der, man kan, sant? har man en fortelling man kan fortelle, da kjøper deg ut av problematikken på en måte. <laughs> Men sånn som med meg, og mange ja. som kanskje ikke tror Helt på uh, nå. Mm. Vi må finne opp den historien selv. Og mm. jeg vet jo ikke hvor det blir av folk som dør, bortsett fra at de dør. Mm. Og kanske blir til en blomst, som du sier. Men uh, uh, hvordan skal man gå frem da, for å forklare det, hvis bestefar dør?
1: Mm. Jeg tenker jo at først og fremst at vi som foreldre har en liten jobb å gjøre, og setter oss ned og tenker litt gjennom, vad tror jeg ser når jeg dør? Jeg opplevde jo selv å miste mannen min i selvmord i 2006, og hadde jo da to barn som stilte meg spørsmål, de var da fem år. Hvor er pappa nå? Og jeg hadde alvorlig ikke tenkt gjennom hva jeg tror skjer etter at man dør. Så jeg måtte jo på en måte, i en ganske vanskelig situasjon som jeg da sto i, også tenke man nøye gjennom hva jeg tror jeg nå? vad har jeg behov for å tenke nå? Hvor er, hvor er mannen min nå? Og det er klart, jeg var veldig glad for at det klarte å gjøre den prosessen samtidig som jeg var i sorg og sjokk. Eh, så jeg anbefaler jo de fleste da, til å kanskje sette i outlooken, tenke litt på døden. Hva skjer da? Eh, fredag kommer da to til tre, liksom. For å ha gjort så opp en tanke.
0: Vad kom du frem til da?
1: Jeg, for min del kom det frem til at døden for meg ikke skulle være forbundet med frykt. Det er ingen indikasjon på at døden er noe å frykte. Så jeg har valgt å tenke at døden er en overraskelse, rett og slett. Vet ikke vad det er, og det ligger litt sånn latent for meg å tenke at eh, hvorfor skal jeg tro at det er noe skummelt eller noe forferdelig? Så jeg velger å tro att det er noe kult. Hva noe svarte
0: bra? du barna dine da, hvor du spurte hvor er pappa nå?
1: Da svarte jeg barna mine at eh, jeg tror... For jeg er litt sånn opptatt av at barna mine skal få til å danne sine egne sannheter. Så jeg snakker på en måte i et jeg-perspektiv. Ikke at det er sånn, men jeg tror at pappa, eh, pappas kropp nå, den, eh, den er i bakken, den råtner, eh, og blir til på måte, jord eller til gjørsel, sånn at det kan vokse andre fine ting opp av. Og så tror jeg at pappa har en energi, en, en sjel, som går videre til noe annet, som former seg til noe annet, det gode som, som vi alle mennesker er bære av. Så jeg tror på en på energi da, eh, akkurat som at hvis jeg gir deg en klem eh, nå etterpå, så gir jeg deg noe, ikke sant, som du vil ta med deg og eventuelt gi videre eller beholde. Så det var litt sånn jeg forklarte, så sa jeg til dem at de, de, jeg spurte jo de, hva tror dere da? Og de hadde jo noen tanker om noen engler og, og, og himlen mm. og sånne ting. For det er jo eventyr som beskriver det veldig sånn tydelig i litteraturen som barn får tildelt da. Så, så jeg var jo veldig sånn opptatt av å, å si noe om at jeg tror at vi på en måte går videre i kraft av energien vår da. Den kraft, kraften som vi har inni oss.
0: Problem med här er jo at man ikke vet, ikke sant? Mm. Sånn at når du sier at vi må sette jævd til loken vår og finne ut litt hva vi tenker selv om døden, mm. Så jeg, blir, jeg
1: aner ikke hva jeg, hva jeg tenker du, om døden. Eller? Men har du virkelig satt deg ned og tenkt da? Nei,
0: men, nei, for dette her er jo ikke noe jeg forholder meg til. Nei, det er det som er utføringen. Nei, det er kommer. Altså,
1: ikke sant? Og da må du forholde deg til det i til. Så det er derfor jeg så indelig skulle ønske at det... Eh, og det er jo helt fair som foreldre å tenke at jeg vet ikke helt. Men jeg tänker da, er det kanskje viktig å finne ut av synes jeg det er skummelt? Er jeg kjemperedd for døden? Eller er det ikke? For ellers vil jo din lukte det på lang avstand. Hvis ungen din sier ordet død, og du bare tjoker helt, sant? Ja. Og, bli, og snur deg rundt og begynner å skjære brød og holde på med andre ting, så blir du väldigt Vi kommuniserer jo 98 med kroppsspråket vårt. Så du klarer ikke å skjule hva du tänker om det, og få barn.
0: Men når barnet... Altså, en ting er at de får kanske noen bøker i barnehagen, og de lærer noe om kroppen og foråttelsen, og så har det disse englene, og kanske himmelen, som ett bild, som brukas. Men vad med hela den sorgen som är runt ett dödsfall, hvis vi nu tänker att ett familiemedlem dör då? det som i ditt fall din man? Var miss ska ni få se av den av tårarna och av fortvilsen, kanske av s avnande? Var miss kan man invitere dem med på?
1: Jag är ju väldigt väldigt upptatt av att barn ska være deltagare i eget liv. Och sånt som i min situation, det var faktiskt deres pappa som var död så tänkte jeg at de er faktisk litt sånn hovedpersonen her. De må inkluderes, og de må, de må få lov til å varme på det her. eller så vil de jo oppleve å, å, å på en måte ha blitt distansert, da. ikke blitt inkludert i det. Og det er det jo veldig mange voksne jeg møter etter at jeg har holdt kurs og foredrag om disse temaene, så møter jeg mennesker som sier at, vet du hva, det du sa, jeg fikk aldri se pappa, eller jeg aldrig aldri delta i sorgen, jeg ble holdt ute. Og det har gjort at jeg aldrig på en måte har kommet in i den naturlige sorgprosessen. Da. For da blir det jo det du egentlig blir fortalt, det er at du får ikke lov til å være med, eh, i det som har skjedd her. Du, må bli, du blir holdt utenfor. Og mange barn tenker da at ikke de ikke er viktig nok, eller bra nok, eller... Så det er jo utrolig viktig at barn får lov til å være med på det som er en naturlig del av livet. Og det er jo også å se voksne vise følelser. Og det... Det klart, jeg, jeg har jo noe som var viktig for mig når jeg selv på en skulle i begravelsen til mannen min med barna mine, var jo at jeg hadde med mig en veninde som hadde et ekstra øye til gutta, eh, som sørget for på en måte å, å eh, ta over litt når jeg måtte konsentrere mig litt om min egen sorg også, for det er klart det er mange elementer i en, en begravelse, men jeg er veldig opptatt av at barn skal være en del av flokken sin også når det skjer vanskelige ting. Så skal man
0: ha med seg barn, skal de få se eh, den døde, for eksempel på sykkelse?
1: Jeg tänker at det første vi skal gjøre er å spørre barn om de har lyst. Ja,
0: det er for tur til å klemme meg. Ja. ja, ikke sant? Jeg tenker det.
1: At, det, at det er litt sånn alfa og mega her, å, å se barna sine i øynene, og se om de er interessert. Jeg tenker at man aldrig skal tvinge barn til å gjøre helst. Man skal invitere det min, og så skal de selv få lov om de vil eller ikke. Det er, det er min tilnærming til det. Og så skal man jo være klar over at, hvis jeg spør, du har vel ikke lyst til til å se bestefar på sykehuset. Det er også en litt sånn dårlig måte å spørre. På. Det er ledende
0: spørsmål. Mamma
1: synes det er kjempevanskelig at du ska se bestefar når han er i den. Så vi, vi, ja. Da er det mye viktigere, tenker jeg, å være ærlig. At, uh, det er viktig for mamma å spørre om du vil være med på sykehuset. Uh, det kan henne hende sånn og sånn. Og det, sånn I kraft av å forberede barn er det väldigt veldig viktig. Det å fortelle barn hva som kommer til å møte dem, helt sånn konkret da. Eh, hvis det er en bestefar som er på sykehus, at det kommer til å være mye slanger, det kommer til å være mye lyder, det kommer til å være damer og menner som kommer ut og inn. Eh, det kan være andre mennesker som er syke der. Det er litt sterkt lys, han har på seg blå drakt eller sånn kjortel. Det å forberede barn på, på hva som kommer da. Så jeg husker jo når gutta skulle i begravelsen til pappaen sin, så hadde vi jo liksom snakket om dette orgelet blant annet. Det kom til å se bille høy musikk, det kom til å være veldig mange mennesker. Sånne ting som vi voksne vet, men ta for gitt da. Det er viktig informasjon å gi barna. Gi dem på en måte et, et billig forkant. Gjerne gå i kirken dagen før, for å se hvordan det er der, slik sånn at barna er forberedt.
0: Så du skal ta med deg barnet litt i begravelsen da, og du var inne på det i sted, men hvis man er selv veldig, veldig lei seg,
1: mm.
0: og tenker at man kanskje ikke kommer til å kunne yte den omsorgen man vanligvis kan, mm. og får barna, og de ska møte en sterk situasjon, er det da, hvis man ikke har en venninne da, som kan holde et øye med dem, mm. burde man da ha det med,
1: fortsatt? Jeg tänker at det må man jo kjenne i seg selv selv, eh på sine egne på en måte, ressurser. Da. De fleste av oss vet jo litt hvordan vi reagerer i situasjoner som er utfordrende. Blir vi til stede, er vi borte. Så jeg tenker at hvis du kjenner inni det at jeg kommer nok ikke til å klare å være til stede for barnet mitt på en god måte, så tenker jeg at da vil jeg valge det bort. For det er klart, det, det, det er jo noe med disse begravelsene at det er viktig at det, enn selv også få vært til stede i begravelsen som voksen person. En skal jo på en måte si farvel og har jo en del egne følelser rundt det. Men i så er jeg opptatt av at barn skal se oss voksne størge og i alle situasjoner, og at ikke det ikke er noe fasit på vad som er riktig rundt det. Og de fleste av oss reagerer jo innenfor det som er menneskelig. Jeg har fortsatt ikke sett at menneske ikke reagerer på en menneskelig måte. Det er jo ganske spredt. Noen sørger jo veldig sånn introvert, og noen gjør det veldig eh, ut. Noen mennesker har jo mye tårer, men da har de jo ofte det i hverdagen sin også, og det er veldig lett rørt, det er en naturlig del av dennes personlighet. Da.
0: Hva hvis barnet selv blir redd for å dø, da? Altså, jo, mitt barn har vært sånn, men mamma, når dør jeg? Og vad hvis jeg dør, og hvis jeg hopper ut der, tenk om jeg dør, og vad hadde du gjort hvis jeg hadde dødd? Og nå har jeg bare begynt å svare sånn, nei, hvis du dør, så dø jeg jo, for jeg kan, kan ikke leve uten deg. Det, det, det mener jeg jo, å bruke det talt inni meg, ikke sant? Ja. Kan vi jo ikke om det? Jeg, altså, jeg orker ikke det, for det, det er forferdelig. Og, og, men hvis barn eh, blir litt liksom opphengt i døden, og tenker på det selv, og tenker at de ska dø selv, og lurer på det spørsmålet rundt det, eh, skal man være med og liksom male det bildet med at det er mulig, da? Är det kan være mm. så där
1: komhaftigt överhagligt? Nä. du tänker att det är obehagligt att barnet kommer till det?
0: Självklart tänker jag det är obehagligt. Det är ju det värste som kunde ske det mig. Så att därför så med en gång han vill snacka om det. Kanske heller på en sån äventyrmåte som så man har på TV när vi om vi ska bli astronauter. I sån för vad är det bara det är det liksom två samma att spännande ting han har hört om. Mm så får jeg helt sånn, det strammer seg inn i magen. Jeg, kan jeg, i jeg snakker om at han Men det kan dø. Men hva det du
1: egentlig kjenner på da? At jeg er redd for at han skal dø. Ja, hvorfor det? Fordi det hadde vært det jævligste som hadde skjedd hele Ja, liv. hvorfor det? Fordi det du kjenner på er kjærlighet. Ja. Sant? Du kjenner på noe det av det beste. Ja. Og, det, og det er det som er litt sånn synd da, i de samtalen om døden, at det de egentlig representerer ofte, er at vi kjenner på hvor ekstremt takknemlig og hvor glad vi er i hverandre. Og ikke sant? Selv de tingene er ting vi ikke snakker så mye om. Ikke sant? Sånn ordentlig virkelig setter seg enn å snakke om takknemmelighet da. Hvor glad vi er for å ha disse ungen i livet vårt. Så veldig ofte så begrenser vi mennesker oss til å leve i en sånn eh, midtrabatt. Vi skal liksom ikke snakke om eh, det kjipe eh, ved å virkelig elske. Det faren ved å elske er at du kommer til å miste en gang. Det kommer til å gjøre vondt, den kjærligheten du har. Og samtidig så skal vi ikke snakke så mye om kjærlighet heller, for det er litt sånn uprofesjonelt å bli og da jeg opplever jeg at det begrenser oss mennesker veldig til å leve i en sånn midtrabatt. Så så en god ting da, når barn snakker og undrer seg om døden, så er det noe med å, å sette noen ord på at alt tar slutt en gang. Og heller kanskje fokusere på å sette pris på det som er når du først er der, ikke sant? Det at de faktisk kommer til deg da, og stiller disse spørsmålene, betyr at de er veldig trygge på det. Og ønsker dig som en referanseramme på, på livet. Du er på en måte deres ledestjerne da. Og det er, ja. det er utfordrende å kjenne på de virkelig sterke følelsene i livet, men jeg skulle ønske at vi voksne hadde vært mer modige og gjort det.
0: Hvor ofte burde vi gjøre det da?
1: Jeg tenker at når, veldig mange ganger så kjenner vi voksne de maven når vi burde snakke med barna våre om ting. Det, det ringer noen bjeller, at nå burde jeg kanskje snakke om sex, eller nå burde jeg kanske snakke om døden, eller mobbing, eller at den ikke spiser så mye, eller at den trener så mye, eller... Jeg, når du kjenner det, så har det allerede gått for lang tid.
0: Men hvilke ord skal man bruke når man beskriver døden for barn?
1: Døden? Ja. Rett og slett, eh, og, og det, sånn, det synes jeg er litt sånn utfordrende, og noe som ofte sånn provoserer meg, både i media og i hvordan vi, hvordan vi forholder oss til selve ordet døden. Ofte så velger vi helt andre ord. For eksempel eh, hvis man leser sånne dødsannonser, så står det at eh, bestefar sånn og sånn, sovna stille in Eller nå har bestemor reist, ikke sant? Eller, og det er klart at vi bruker ord for eksempel som å sovne inn, så kan vi ikke undre oss så veldig hvorfor barn blir redde for å sove. Og det kan det gjerne være i en alder hvor de forstår ordet, men ikke forstår hele betydningen av det, ikke sant? Eh, og det her må reise bort. Veldig klønete, eh, hvis man har sagt at farfar har reist, eh, alle gråt lang tid, jeg er fortsatt leise, og til uka så skal vi reise bort en tur.
0: Sykt ut, aldri tenkt på det her før. Nei,
1: og det, det, det er noe med hvordan vi faktisk forholder oss til døden, da vi pakker det inn som noe annet, det är det kan gå att säga att döden är en short resa liksom men for, jeg jag liker att förhålla mig till till dö och er mig at är dö att kroppen lägger mig eh, blir det gravlagt eh, i bakken eller så blir det bränt och lite sån det er ju lite sån halm åt att närma sig det på eh, men det är klart att eh, nog barn hörer dessa andre orden som som inte är så harle så blir det ju väldigt väldigt täft när du skönner att det Uh, farfar har ikke sovna inn uh, ikke sant, han sover ikke, han er død så ja så man skal si det som det er si det som det er, ærlighet og kjærlighet i barnehøyde det handler jo ofte om at vi må ta en runde selv rundt, uh, hva tenker jeg rundt ting, og hvordan er det jeg forholder meg til det faktisk for det er det som vi gjenspeiler deg også i møte med barnet ditt hvis det er at du har du en utfordrende opplevelse rundt døden og rundt sorg og rundt disse temaene, så vil mest sannsynlig også barn ditt vokse opp med å ha utfordringer rundt deg. Og det er lov som voksen å si at vet hva, dette tema eller det å snakke om døden, synes jeg er kjempevanskelig. Jeg er, jeg, jeg blir, du ser det på mamma, jeg blir ukomfortabel, jeg beveger meg, men det er veldig, veldig viktig at vi kan snakke om det sammen. Uh, og jeg er her for deg å stille meg spørsmål det kan godt hende at jeg, at jeg er ju uttrykk for at det er ubehagelig men det, det, det tåler jeg som voksen jeg er rustet for å ha det litt ubehagelig
0: men hvis man ikke snakker om døden med barnet sitt selv så kommer det jo kanskje til å høre om det fra andre
1: ikke sant? Og det er jo klart barn. barn trenger svar på sine spørsmål for å danne seg en tanke og en mening om livet. Og det er klart hvis de ser at, vet du hva, mamma blir så ubehagelig urørt når jeg spør om dette her, så jeg går heller til nabo Torsen i gata. Da er du veldig klønte hvis nabo Torsen har helt annen religiøse overbevisning enn deg, ikke sant? Og så begynner du å snakke om, om himmel og helvete og, og er du snill og, og ville dagen helge. Og det er mange måter man forholder seg til tro på og døden. Og jeg foretrekker da heller å fortelle barna mine selv hva jeg tenker, så at de kan få lov til å danne sin egen mening da, om vad som skjer eh, når vi dør. Men jeg skulle ønske at vi ikke alltid valgte at døden skulle være forbundet med frykt. Det kan jo hende at det bare er helt fantastisk. Så jeg er litt mer for å grue seg mindre, da, og heller ta dem mot med åpne varmer. Det er jo unngåelig.
0: Hva det man Vad ska si då? Vi absolut inte sånn hurdan är det man absolut ikke skal snacka om det den.
1: det er at uh, dette skal ska du tenke på nå, på min. Nu ska vi kosa oss.
0: Så avvisning.
1: Ja. Veldig mange många vuxna säger det. Detta ska du inte tänka på. Alltså tänker jag hallo, ungen din har aldrig tänkt på det liksom. Det er litt sent att se si att uh, at det skal du inte tänka på. Om du kommer till mig, alltså säger du till Bianca jeg har jag lurer så innemarie på eh uh, sånn eller sån. Og så sier jeg, det skal du ikke på. Blir det borte da, liksom? Kjenner du bare, å, takk for at du sa det. Nå det ikke sant? Eller enda mer nysgjerrig, hva er det som gjør at folk ikke vil snakke om det? Så, så det å tro at det å si til barnet sitt at det skal ikke du bekymre deg for, eller det skal ikke du tenke på, eller. det har du allerede gjort. Og det ble ikke noe tryggere etter den svaret du ga dem. Så det er egentlig det, det beste jeg kan si, det er at det, det, liksom det verste du kan gjøre er å avvise dem i, i undringen sig. Da er det mye, mye bedre at du sier at du synes det er litt ubehagelig, eller åh, det er ett ganske tøft spørsmål, eller skal vi finne ut av det sammen? Ja, det finnes jo fantastisk mye bra litteratur også, i forhold til døden og, og barn også, så det å gå en tur på biblioteket og ha en liten sånn studie med barnet sitt, for å finne ut av hva er det som, er det som beveger sig der ute, hva kan vi velge i å tenke? er jo, ja, jeg er i hvert fall veldig, veldig for å være i forkant av. Det betyr jo på en måte å ta det opp når barnet ditt spør deg, uansett om det er på remo eller om det er på bussen, det er å ta det på alvor. Barnet har valgt dig, som det menneske du det ønsker å vite hva du tenker og føler rundt det tema. Jeg tänker at det er jo en anerkjennelse. De lurer på vad du tenker. Du er spesielt utvalgt, og vi burde jo håndtere også det spørsmålet som det
0: Tusen, tusen takk, Bianca, for at du kom til Foreldrerådet.
1: Og takk for at jeg fikk komme, og ikke minst takk for at du tok opp det viktige tema.
0: Det eneste som er helt sikkert i mitt liv som mamma, det er at jeg ikke alltid klarer å gjøre en perfekt jobb. Og det tror jeg er felles for mange av oss, vi prøver så. Gott vi bare kan, og like sikkert som at sommeren kommer, så feiler vi gang på gang på gang. Det som er litt deilig da, det er å få trøst i at andre mennesker også gjør feil. Nå ska du få høre hva Tinka om en dag i mamma-livet som hun skammer seg rimelig mye over.
2: En ettermiddag for ikke så lenge siden, så hadde jeg besøk hjemme med noen som, venner som skulle hjelpe meg å henge opp noen ting. Og så var datteren min veldig opptatt sånn, oppmerksomhetssykt, midt i dette uh, kaoset, hvor hun fikk veldig lite oppmerksomhet, for hun var mest fokus på uh, interiør og praktiske opphengsting og sånn. Uh, og det har kanskje generellt vært en period med stort ønske opp oppmerksomhet, sånn at den, det var litt Litt tomt på kontoen kanskje da Så hørte jeg fra kjøkkenet mens vi var i stua Så hørte jeg Mamma, mamma, mamma Ja, du må vente Mamma, mamma ja, Nei, men du, du må vente sånn, Mamma, kom da Kom da, mamma, kom da Kom da, mamma Hvor jeg slut slutt sånn litt sur Går in på kjøkkenet Ja, men vad är det da? Og da står hun liksom klemt Mellom kjøkkenskapet og veggen i en veldig sånn smal passasje og så liksom, har fått kanten av kjøkkenskapet inn i kinnene sånn at det gjør veldig vondt og så en hun tårer i øynene og så samtidig som hun da ikke kommer sig ut hun sitter fast og så sier hun sånn du trengte ikke å bli streng jeg visste ikke at du hørte meg med tårer i øynene da ja, det fikk jeg veldig dårlig samvittighet. Uh, og så fikk jeg vel egentlig litt sånn flashback også til jeg uh, hytta helgen før, hvor jeg hadde med mye sånn prosjekter og ting jeg ville ordne. Og så uh, hadde hun, ja, hvor jeg hadde vært sånn, ja, hva da? Når hun spurte om ting. Og hun hadde spurt, uh, når jeg endelig til slutt sa sånn, ja, men nå kan vi gå på stranda. Og så sa hun, Kommer du ikke bli sur når jeg roper på deg da? Så da tenkte jeg at generelt det der å ha mye man tenker man skal ordne og bli sur når de spør om noe, det er vel kanskje noe å jobbe med. Det er hverken hennes skyld, eller jeg tror egentlig hun skjønner hvorfor jeg blir irritert fordi jeg skal flytte noen stein eller henge opp en gardin samtidig som hun gjerne skulle ha sagt noe. Så da, ja, det er ikke hennes skyld rett og slett. Så da kan man jo svare på en annen måte.
0: Det kan være lurt altså, å gi barn oppmerksomhet når du roper selv om han blir ganske lei av «Mamma ser på meg!» «Mamma ser på meg!» når den går hundre ganger i dørene. Denne podcasten Foreldrerådet, den blir ikke til uten dere, folkens. Finn oss på Facebook, Foreldrerådet Podcast, og send meg gjerne en melding om hva akkurat du synes er ganske irriterende i hverdagen. Abonner gjerne på iTunes, og jeg blir skikkelig glad hvis du gir sånne stjerner som man kan gi på iTunes, for det har jeg väldigt er veldig, veldig kult når man har en podcast. Till neste gang, vær grej med deg selv, vær grej med ungene dine, og lykke til!
1: zegt op Rubicon Radio